2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour La Parole aux Français. Vous le savez, l'émission qui fait la part belle au témoignage. Ici, vous entendez la voix de ceux qui vivent l'actualité au plus près. En plateau également, les voix de nos invités pour commenter cette actualité. Aujourd'hui, l'essayiste Céline Pina, bonjour. bonjour. Et le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger. Bonjour. Bonjour à vous, mais la
3: parole passe d'abord à Audrey Berthaud qui nous présente le journal de 14h. Bonjour Audrey. Bonjour Barbara, bonjour à tous. Tir de mortier, fumigène, le lycée Alain du Vésit dans les yvelines a été pris d'assaut hier par des élèves à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement plusieurs centaines de lycéens ont fêté à leur manière la fin de l'année scolaire écoutez le témoignage de quelques lycéens
4: au début c'était un peu impressionnant mais bon euh, enfin, on n'est pas la cible de, des mortiers c'était juste pour euh, faire du bruit et donner de l'ambiance donc il euh, n'y avait pas vraiment, enfin personne devait se faire agresser ou quoi que ce soit donc, euh... C'était peu, enfin bref, je le redis, c'était bon enfant de base. Exactement, oui, c'est pas normal ça, mais après, ça c'est vrai qu'on sait pas trop c'est qui. À part ça, je trouve quand même que ça a montré quand même une, que la mauvaise image de ce qui s'est passé, alors qu'il s'est quand même passé des, des choses qui étaient assez bien.
0: Je pense que les gens, sur le moment, ils ont pas vraiment euh, mesuré euh, l'impact de ce qu'ils faisaient, mais euh, non, pour le coup, euh, du coup, j'ai pas vraiment vu. Euh, pour le coup, ça, personne n'était au courant, je pense, quand euh, tout le monde est sorti du lycée, personne savait qu'il s'était passé ça. On...
3: Emmanuel Macron est dans le Gard. Il est avec les acteurs chargés de la lutte contre les incendies. L'année dernière, la saison avait été terrible avec 72 000 hectares brûlés, principalement en Gironde. En octobre dernier, plusieurs annonces avaient été faites par le président de la République. Alors, Est-ce qu'elles ont été respectées Qu'est-ce qui va changer cet été Élément de réponse avec Michael Dos Santos.
5: Des flammes de plusieurs mètres de hauteur, des paysages ravagés. L'été dernier, la Gironde n'avait pas été épargnée par les incendies. Pour éviter que le scénario ne se répète, l'Elysée a développé de nouveaux moyens dans la région. Un avion d'âche et 4 Air tractors pour le largage d'eau, mais aussi un hélicoptère lourd qui sera bientôt livré. De quoi satisfaire les élus de la région rencontrés en octobre dernier par Emmanuel Macron. A cette occasion, le président de la République avait plus largement fait des annonces pour l'ensemble du territoire. De nouveaux équipements, le doublement de colonnes de renfort de sapeurs-pompiers, mais aussi la météo des forêts. Cette dernière sera inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État lors de la visite du nouveau centre de coordination aérien à Nîmes. Présentée sous forme de code couleur, du vert au rouge, elle annoncera les risques de feu, mais aussi les bons comportements à adopter. En France, 80% des feux de forêt démarrent à moins de 50 mètres des habitations
3: et ce déplacement coïncide parfaitement avec le lancement aujourd'hui de la météo des forêts rouge orange jaune ou vert à chaque couleur son niveau de risque d'incendie lorsqu'il y aura un risque en France une carte découpée par département sera publiée sur le site de météo France et vous voyez la carte du jour principalement verte avec donc un risque faible aujourd'hui d'incendie et puis on part à Arcachon en Gironde, Arcachon sous un grand ciel bleu aujourd'hui et ce week-end. Les températures sont assez élevées pour un mois de juin et c'est un bonheur pour les professionnels du tourisme comme nous l'explique Antoine Estève sur place
4: traditionnellement pour les professionnels du tourisme ce mois de juin il est là pour roder les équipes d'un côté et de l'autre côté pour préparer cette saison estivale alors plus il fait beau pendant ces week-ends de juin comme ce week-end ou le week-end prochain par exemple où les températures vont friser les 28 30 degrés un petit peu partout notamment dans le sud ouest et bien plus les gens ont envie de faire des réservations pour cet été alors pour l'instant les professionnels du tourisme nous disent 60 à 70% de réservations pour les mois de juillet et août pour les grosses périodes de fin juillet et début août c'est encore assez faible mais on pourrait revenir à un niveau d'avant Covid ce niveau de 2018 euh, qui était déjà une très bonne année à l'époque et pour cela eh bien il faut engranger le maximum de réservations avant le 14 juillet et ici eh bien avec la météo en tout cas qui va faire dans les prochains jours grand soleil et autour de 30 degrés normalement ça devrait attirer beaucoup de monde
3: voilà pour l'essentiel à 14h Barbara Merci beaucoup Audrey, on vous
2: retrouve avec plaisir sur ce plateau à 15h pour le, un point complet sur l'information. Comment débarrasser notre école du harcèlement scolaire L'idée d'une tolérance zéro en la matière est-elle envisageable, est-elle même envisagée C'est la question que l'on pourrait se poser tant les témoignages s'accumulent, hein, décrivant tous l'inertie et l'immobilisme de la hiérarchie. Et si cette tolérance est souhaitée Tolérance zéro. Par quoi passe-t-elle Ce sont quelques-unes des questions que nous allons désormais nous poser ensemble après la diffusion de ces images. Celle d'une nouvelle agression ultra-violente d'une jeune fille de 16 ans par d'autres élèves. Regardez sur cette vidéo que nous avons floutée. On peut voir l'adolescente être frappée plusieurs fois par une jeune femme entourée d'autres jeunes. Une plainte a d'ailleurs été déposée contre ces agresseurs pour violence et diffusion d'images. La victime, prénommée Maëlys, a confié être depuis plusieurs années régulièrement harcelée par deux camarades. Je voulais vous montrer quelques-uns des propos qu'elle a tenus. Maëlys dit « Je reçois des messages la journée et la nuit, des messages me disant que je vais mourir. » Ma harceleuse fait des vidéos TikTok en disant que je vais retourner à l'hôpital. Elle raconte aussi que ces harceleuses ont retrouvé l'adresse de son domicile. Au début, euh, dit-elle, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide, je me mutilais, je m'enfermais dans ma chambre, j'avais peur que quelqu'un rentre chez moi. Et depuis, euh, Maëlys est déscolarisée, elle est suivie euh, par des psychologues. On va en parler à présent avec Thérèse Payard, une invitée que nous avons par caméra interposée. Bonjour, vous êtes présidente de l'association Harcèle-moi euh, si tu peux, merci d'avoir accepté de, de témoigner sur notre antenne. Vous avez fondé cette association pour intervenir dans les établissements scolaires en tant que parent d'enfants harcelés. Votre fils, Julien, est devenu euh, ce qu'on peut appeler le bouc émissaire hein, de ses camarades alors qu'il était en cinquième. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il a vécu
6: ben, En fait, euh, moi, je n'étais pas vraiment au courant. Et un jour, il est rentré de l'école avec un coquard. Donc, euh, je lui ai demandé euh, ce qui s'était passé. Euh, et il n'a pas voulu expliquer ce qui se passait euh, réellement, mais ça faisait deux ans qu'il était harcelé par un groupe d'élèves. Et, et en fait, euh, on s'en est rendu compte euh, à cause du co grâce au, au poker, mais il ne voulait vraiment pas en parler et il a craqué, il nous a raconté. Donc, euh, donc voilà, après, moi j'étais tellement démunie que, mon, mon plus grand défi c'est a créé l'association en 2019 et euh, je l'ai repris par la suite pour justement accompagner les familles d'enfants euh, qui étaient victimes de harcèlement scolaire. Mm -hmm. euh, vers qui vous êtes-vous tournée au moment montant. des faits Quand vous avez pris conscience
2: du mal-être, du malaise et de l'enfer que vivait votre enfant, vers qui vous êtes-vous tournée Surtout, quelle réponse
6: avez-vous eu alors, euh, j'ai essayé de voir avec la directrice de l'école euh, à l'époque, le, co le collège, et en fait, euh, elle a nié. Euh, elle ne voulait pas, je pense, ternir l'image du collège et, et finalement, elle a nié en bloc euh, ce que Florian racontait, parce que c'est n'est pas Julien, c'est Florian, mon fils. Et, euh, et en fait, j'ai rien fait. Euh, de particulier, à part, enfin, euh, je voulais porter plainte, on m'a vivement déconseillé, euh, Je n'étais vraiment pas pris euh, au sérieux non plus et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour euh, accompagner les parents, pour ne pas qu'on se laisse faire. On ne connaît pas nos droits, on ne connaît, connaît rien et euh, on est là pour accompagner les parents. Mmh.
2: Alors aujourd'hui, justement, grâce aux voix comme les vôtres, on entend un gouvernement dire vouloir prendre toute la mesure, prendre de nouvelles mesures justement pour mieux lutter contre ce fléau. Et en même temps, quand on entend tous ces témoignages de victimes ou de parents de victimes comme vous, qui dénoncent le manque d'attention, le manque de considération, le manque de réponse, on ne peut être que choqué entre le fossé immense hein, qui, qui semble être entre cette volonté politique d'agir et en fait les réactions euh, très faibles face à ces drames. Vous l'expliquez comment Oui,
6: ben je pense que c'est vrai que nous on fait beaucoup de, de auprès des enfants. Alors plutôt c'est au mieux euh, parce que ça apparaît très très rapidement à hein, partir on a déjà des prémices euh, en grande section de maternelle CP. Euh, mais je pense qu'il faudrait aussi avoir euh, peut-être de la prévention pour les adultes. Mmh. Parce que nombre d'enfants demandent, font des appels au secours et ils ne sont, euh, euh, sont pas entendus, tout simplement. Après, je pense que le gouvernement peut essayer de mettre aussi en place, enfin euh, je ne sais pas, taper du poing sur la table pour essayer de mettre quelque chose de plus rigoureux en place. Mmh. Euh, mais voilà, c'est... Voilà, ça commence... Par exemple, qu'est-ce que, que vous demanderiez de
2: plus On sait qu'il y a un programme qui s'appelle Phare, hein, qui a été mis en place il y a quelques temps pour avoir mm -hmm. euh, plus d'encadrement, d'écoute, avec des référents aussi, et anti-harcèlement dans les classes, justement, pour que les enfants puissent plus facilement s'exprimer face à l'un de leurs camarades plutôt qu'à un adulte qui peut être un petit peu plus impressionnant. Qu'est-ce que vous voudriez voir mis en place
6: de plus bah, Peut-être, justement, euh, que les... toutes les écoles soient suivies justement pour, euh, pour essayer de sensibiliser les enfants et les adultes euh, au harcèlement scolaire.
2: Mmh. Le ministre de l'Éducation nationale a avoué, confié hein, que le, le suicide de l'INSEE, euh, 13 ans, était un... Mmh. un... On avait tous une
7: responsabilité, pardon, La je, je cherche le mot exactement. Oui, oui, il, il, il dit que un drame collectif. Ah bon euh, ah bon oui. Oui. Donc vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité. Philippe Alors,
2: c'est l'objet de notre débat aussi. Effectivement, on va demander justement à Thérèse Payard. est-ce qu'elle considère que nous avons tous un rôle à jouer, certes, en tant que parents, éducateurs, enseignants, citoyens, mais finalement, pour prévenir ces drames, est-ce que les premiers référents ne sont pas ceux qui sont au plus près de l'enfant, y compris euh, voilà, au, au quotidien, dans cette classe ou dans cette cour d'école où le harcèlement a lieu
6: oui, euh, après c'est vrai qu'on a tous, tous un rôle à jouer. Euh, même les camarades de classe euh, ont un rôle à jouer. Ils sont là aussi en tant que citoyens pour euh, protéger et voir euh, la bonne vie scolaire euh, de l'école. Mais c'est vrai que, euh, après je, je l'ai compris tard, mais c'est très compliqué pour une victime de se confier. Faudrait-il encore bien regarder la victime pour se rendre compte qu'elle est un problème Je pense que c'est important. Euh, parce que ben, souvent, c'est vrai que les victimes ne se confient pas, ni aux parents, ni d'ailleurs euh, au personnel encadrant, à personne.
2: Justement, hein, c'est souvent je... la victime d'ailleurs, hein, précisons-le, qui est déscolarisée euh, ou changée d'établissement, quand le harceleur ou la harceleuse, elle, plus généralement, poursuit sa scolarité dans le même établissement. Et ça, évidemment, ce n'est pas normal.
6: Oui, ce pas normal parce que bien souvent, c'est la victime qui est punie finalement. Mm -hmm. euh, c'est vrai que bien souvent, les parents demandent à changer d'école pour justement éviter que ça recommence l'année d'après. Mm -hmm. Mais, euh, mais moi, je vois avec mon fils. Mon fils a bientôt été plus puni que ses harceleurs à l'école. Donc, ça aussi, c'est pas normal. Je... Philippe en euh,
8: Ther... Je rejoins totalement Thérèse ce qu'a dit Thérèse Payard. Et est-ce que vous accepteriez, Madame, le fait qu'en effet, sans tomber dans la responsabilité collective un petit peu confortable dont parlait le ministre, il y a pour le harcèlement qu'il faut bien séparer des bisbilles qui existent toujours entre les enfants, le harcèlement avec tout ce que votre fils a subi, une responsabilité des parents par exemple, qui n'écoutent pas assez, de la hiérarchie scolaire qui fait semblant de ne pas le voir et bien sûr, euh, des harceleurs qui ne prennent pas conscience parfois des offenses qu'ils créent. Et puis évidemment, de la justice lorsqu'elle ne condamne pas assez sévèrement lorsqu'elle est saisie.
6: Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut durcir un peu tout ça. Euh, oui, la, la par... enfin, la la part de responsabilité des parents est engagée quand l'enfant euh, fait quelque chose. Enfin, je veux dire, ça paraît tout à fait normal. Euh, et oui, il faut qu'au niveau, niveau de la justice, ce soit durci aussi.
2: Ça veut dire des sanctions, euh,
6: j'allais dire oui plus
2: lourdes, mais peut-être juste qu'elles soient appliquées, ces sanctions Peut-être que c'est le fond de votre pensée.
6: Oui, oui, alors euh, c'est sûr que... Bon. Euh, oui, je pense qu'en fait, c'est ça, on verra le harcèlement euh, diminuer quand vraiment chacun aura pris ses
7: responsabilités. Oui, Céline Pilar. En fait, aujourd'hui, il y a très très peu de sanctions euh, pour le harcèlement, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'institution euh, qui peut accueillir des élèves qui, euh, très souvent, ces élèves harceleurs sont des élèves qui euh, ont de gros problèmes psychologiques, qui sont souvent dans des familles à problème, qui peuvent être euh, par ailleurs dans des environnements qui eux-mêmes sont très violents et qui sont des gens qui ne relèvent plus de l'éducation nationale et qui ne relèvent plus de l'école, qui relèvent d'autres formes de dispositifs, sauf que ces dispositifs sont ou euh, extrêmement peu nombreux, voire même inexistants. Et donc aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de retirer euh, un élément qui est socialement inintégrable du milieu scolaire. Et ça, c'est un vrai souci parce que, de fait, cela amène à ce que l'on isole les victimes au lieu de punir les coupables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut arrêter le discours sur l'innocence des enfants. Il n'est pas réel. Les trois quarts du temps, les harceleurs sont tout à fait conscients d'exercer une domination. Ils jouissent de cette domination et ils sont dans une vision du monde dans lequel euh, tout n'est que rapport de force. Et eux, ils sont en haut de la pyramide alimentaire. Ils en sont fort contents et très fiers. Mmh. Il y a à déconstruire aussi un rapport à l'autre et un rapport à la violence. Ils sont dans des logiques claniques, c'est-à-dire mmh. que pour eux, euh, être Sur fort. Surtout à l'adolescence. Voilà, être fort, ça, oui, mais normalement à l'adolescence, c'est aussi le moment où on apprend aux enfants qu'être fort, c'est s'empêcher. Euh, que se contrôler, c'est ça qui les rendra adultes. Alors certes, c'est pas évident, il y a beaucoup d'explosions, mais en tout cas, il y a ce message qui passe et pas un message de Kaïda. Pas un message dans lequel les adultes s'écrasent devant cette forme de violence. Parce que le fait de ne pas pouvoir sanctionner, de ne pas pouvoir répondre, mm -hmm. c'est lu par les adolescents comme une prise de pouvoir. Et la dernière chose... C'est croyez-moi, j'ai fait 25 ans en politique, quand un politique vous parle de responsabilité collective, on appelle ça se laver les mains à la façon de Ponce Pilate. Vous diluez tellement la responsabilité Merci. que du coup vous expliquez que vous, vous avez fait votre part et que si ça ne marche pas, c'est que tous les autres acteurs ne font pas la leur. Alors je précise
2: parce que j'ai cherché mes mots tout à l'heure, l'expression exacte du ministre de l'Éducation nationale est « c'est un échec » collectif, voilà, pour apporter... Un... Mais, ouais. Mais non, ça revient au même. Voilà. Je voulais euh, revenir vers Thérèse Payard. Puisque vous intervenez dans les lycées hein, pour sensibiliser, vous me disiez, enfin, collège et lycée sensibiliser les parents, euh, vous côtoyez aussi ces jeunes. Euh, comment parle-t-on justement euh, à ces jeunes euh, Comment on dissuade un futur ou une future harceleur ou harceleuse À votre avis, qu'entendent-ils Que comprennent-ils Est-ce qu'ils ont justement toute la conscience des conséquences éventuelles de leurs paroles ou de leurs actes alors, pour certains, oui. Euh, de
6: toute façon, on voit clairement euh, les jeunes concernés, euh, qu'ils soient harceleurs ou victimes. Euh, mais c'est vrai comme euh, plus de la moitié ne savent pas, en fait, c'est des brimades euh, qui pensent inoffensives. Et bien souvent, bah, à répétition, bah, voilà, ça, ça détruit quelqu'un. Et bien souvent, on me dit, bah, moi, je suis harceleur ou j'ai été harceleur, mais je ne le savais pas. Donc c'est aussi pour ça que la bonne parole est, et voilà, est lancée pour qu'ils qu prennent enfin conscience de ce qu'ils font. Euh, et puis, bah, euh, je ne sais plus ce que je devais ah. dire. <rire> mais Je vous en prie. Il y a Philippe Pierre euh, qui veut réagir Thérèse, et puis on va
8: surtout... Euh... Thérèse Payard, pardon de vous questionner à nouveau, mais vous qui avez une certaine expérience de ces harcèlements et... Euh, votre association s'en occupe et comme elle a raison, est-ce que euh, vous auriez à trouver la cause, une cause de du fait que des jeunes enfants sont harcelés plus que d'autres Vous diriez que c'est laquelle Est-ce que ça n'est pas cette espèce de sadisme qui fait qu'on s'attaque parfois presque systématiquement aux faiblesses
6: euh, oui, alors c'est sûr que le harceleur choisira un enfant plus faible qu'un autre, c'est sûr. Euh, après, il euh, n'y a plus vraiment de raison. Avant, on se moquait de quelqu'un parce qu'il était gros, grand, petit, enfin. Bon, Mais maintenant, je pense que tout le monde euh, peut être victime de harcèlement. Il n'y a plus vraiment de code euh, par rapport à ça. Mais oui, effectivement, les, les harceleurs choisissent euh, des enfants qui sont forcément, qui se laissent euh, plus se faire.
2: Thérèse Payard, on vous garde en ligne avec nous, mais on va accueillir une autre invitée, Nadège Pellegrin. Bonjour, merci de participer à notre émission aujourd'hui. Vous êtes CPE au lycée hôtelier de Tonon-les-Bains et vous avez mis en place, vous appliquez en tout cas ce dispositif appelé Sentinelle et référent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus En quoi cela consiste-t-il
9: alors, en fait, c'est un dispositif qui traite du harcèlement au centre large, qui a été mis au point par Éric euh, Verdier, qui est un, un psychologue communautaire. Et on a eu l'occasion de faire cette formation il y a maintenant sept ans. L'infirmière scolaire de mon établissement avait, avait entendu parler de ce dispositif. Les questions de harcèlement étant euh, pleinement d'actualité dans les établissements scolaires. Et nous, on a un lycée hôtelier, donc, donc il y a aussi le le domaine, de, le milieu de la restauration qui peut potentiellement être maltraitant aussi dans les cuisines, tout ça, donc on a été très vite sensibilisés et donc Éric Verdier, les on a eu le à l'époque le, le soutien donc de de Dites-nous plus. plus Excusez-moi, Nadège, pour, plus en quoi cela consiste cette formation
2: Ça veut dire que vous associez et... élèves et adultes pour justement euh, repérer les comportements qui seraient euh, suspects et puis euh, pouvoir agir si jamais ces comportements s'avèrent euh, réels.
9: Tout à fait. Donc la formation, nous, nous formons de, de, des élèves entrant de seconde chaque année. Et en effet, euh, chaque formation, euh, nous avons une douzaine d'adultes et également des, des, non, une douzaine de jeunes et une, euh, cinq ou six adultes. Donc, euh,
2: pour et travailler, Est-ce qu'ils est observent Est-ce qu'ils posent des questions Comment travaillent-ils ces élèves et ces adultes
9: Alors, les, les jeunes sont essentiellement en repérage parce qu'il y a des tas de choses qu qui nous échappent, qu'on ne voit pas en tant qu'adultes. Les jeunes sont donc, euh, font du repérage et viennent se référer aux adultes en fonction de, de ce qu'ils qu décèlent. Alors, souvent, c'est des situations d'isolement ou des, des, des moqueries ou des choses qu'ils entendent. Et, et donc, ils viennent en référer aux adultes. La formation crée des liens et on est vraiment en une situation de confidentialité dans le groupe et de confiance. Donc, ils n'hésitent pas à venir nous signaler les choses. Et ensuite, le groupe décide la manière
2: d'intervenir. Et la manière d'intervenir, ça peut passer par du dialogue, ça peut passer par une sanction
9: oui, alors la, la sanction n'est pas le, le premier. On écoute d'abord, on écoute, on écoute euh, les, les deux parties en général et ça finit souvent par une confrontation, on les met en confrontation et en général, comme c'est décelé vite parce que le repérage a été fait rapidement, les situations s'arrangent et on n'a pas besoin d'en venir à la sanction. On règle des tas de situations euh, très rapidement. Quand ça va plus loin, qu'on a décelé une situation un peu tard, pour une raison ou une autre, euh, on, la sanction peut faire partie du, du processus tout à fait. Et avez-vous assez de recul pour mesurer famille, les, les aussi... effets
2: de cette, la mise en place de ce, euh, ce dispositif Sentinelle et référent Est-ce que vous constatez qu'on résout plus de problèmes ou qu'on arrive à, à convaincre tout le monde de plutôt vivre ensemble et en, euh, faire sa vie scolaire euh, paisiblement Est-ce qu'il y a eu des effets concrets, un impact
9: ah tout à fait oui nous on est ça fait donc sept ans qu'on forme des, des jeunes euh, et on a un climat scolaire qui est très apaisé oui parce que on on parle des situations les règles au fur et à mesure les élèves sont en confiance et et je pense que que c'est très bénéfique oui
2: eh bien, merci beaucoup, euh, Nadège Pellegrin, de nous avoir euh, apporté un éclairage sur ce dispositif. On invite d'ailleurs euh, l'ensemble des établissements à, à l'adopter. Euh, si Thérèse Payard est toujours connectée avec nous, je voudrais avoir son avis. Est-ce que
6: c'est un dispositif que vous connaissiez oui, 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 je connais. Après, je ne connais pas de, personnellement de collège ou de lycée qui l'ont mis en place. Mais euh, d'après les retours que j'ai, moi, euh, oui, apparemment, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en premier lieu en place dans les établissements. Et scolaire.
8: Le grand intérêt, c'est que ces mineurs, sur le terrain, alertent immédiatement mmh. probablement des harcèlements qui mmh. s'accomplissent. C'est une grande chance.
7: Après, c'est souvent... toujours la même histoire. Il faut qu'ensuite ce soit pris en compte et que oui, les situations mais soient réglées, y compris par suite. la hiérarchie. En fait, quand il y a des processus, souvent les situations sont prises en compte. Ce qui va faire qu'une situation n'est pas prise en compte, c'est par exemple le responsable qui va se dire « Est-ce que j'ai affaire à une brouille normale entre gamins Est-ce que c'est une vraie situation de harcèlement Oui, mais comment j'évalue le harcèlement Qui vont être les témoins qui vont me permettre de, de nourrir le dossier, de savoir que là, je dois vraiment intervenir ?» si je dois intervenir, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je mets en place en second, etc. Dès que vous avez des process et des éléments, les gens agissent. Mmh. Si vous laissez, y compris des adultes, y compris des responsables, et encore plus à l'intérieur de l'éducation nationale, avec aucune consigne, là vous pouvez être sûr que même si le ministre dit « le harcèlement scolaire est un sujet important », il ne se passera rien. Mmh. Le problème c'est que les ministres le savent très bien, les gens sur le terrain le savent très bien et qu'administrativement, quand vous savez qu'un problème est vraiment pris en cause, vous avez des procédures qui se mettent en place, vous avez des, des systèmes d'identification. Là, le fait qu'il n'y ait rien, que ça repose sur du volontariat, mmh. dit très bien qu'on est dans de la com' et pas encore dans de l'action publique. Il faut passer à l'action publique sur ces questions.
2: Une dernière question, Thérèse Payard, avant de nous séparer, comment va votre fils aujourd'hui Il a grandi surtout.
6: Oui, oui il a grandi, ah, il va très bien. Euh, on a eu de la chance qu'ils n'en viennent pas au suicide parce que malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Euh, il va très bien, là, il passe son bac cette année et tout va pour le meilleur des mondes. Eh ben, on lui souhaite pleine réussite pour ses examens. Merci beaucoup à vous
2: d'avoir participé Merci. à notre émission en nous racontant votre expérience du harcèlement scolaire. On va se quitter quelques minutes et puis on évoquera cette situation Assez euh, surprenante dans un lycée euh, du Vésinet, image choquante qui rappelle plus euh, le front que euh, la scolarité. À tout. Dans un instant, on reste dans le milieu scolaire. On ira auprès euh, d'un lycée du Vésinet euh, qui a fêté la fin d'année d'une drôle de manière. D'abord, on fait un point sur l'essentiel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
10: Dans le puy de Dôme, un maire a été exclu du parti socialiste pour accusation de viol sur mineurs. En 2020, une jeune militante du PS a porté plainte pour viol lorsqu'elle avait 16 ans par Anthony Palermo, 21 ans, au moment des faits. La plainte a été classée sans suite. Élu en 2020, maire de Saint-Éloi-les-Mines, Anthony Palermo nie les faits de viol mais assume une relation sexuelle consentie. C'est la première fois que la commission de lutte contre le harcèlement et les discriminations du PS prend une telle décision. Une plainte va être déposée lundi au pénal contre Renault par près de 2000 propriétaires de voitures Renault, Dacia et Nissan. La plainte sera pour tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et pratique commerciales trompeuses. Des voitures ont été équipées de moteurs défectueux, ce qui pourrait mener à une casse moteur et un grand danger pour les automobilistes. La loi influenceur définitivement adoptée par le Parlement pour encadrer ce secteur en essor. Promotion de remèdes dangereux, fraude. Le but, lutter contre les abus de certaines stars des réseaux sociaux. Pour cause, certains influenceurs comme Ilan Castronovo, Simon Castaldi ou encore Capucinana ont déjà été épinglés pour pratiques commerciales trompeuses. Ils ont reçu l'obligation de partager des messages de prévention sur leurs profils sociaux.
2: On évoque à présent ces scènes hallucinante, hein, il faut bien le dire, qui rappelle plus euh, une zone de combat que l'enceinte d'un lycée. Et pourtant, vous allez voir ces scènes filmées au téléphone portable hier matin dans un lycée euh, des Yvelines. On y assiste à des tirs de mortiers d'artifice dans la cour comme à l'intérieur de l'établissement. Regardez.
11: Wow
2: Des élèves qui ont également déclenché l'alarme incendie plusieurs fois, saccagé aussi euh, des classes. Alors pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé, on va se tourner vers une élève de ce lycée, le lycée Alain, au visinet Oui, je le disais, c'est un détail hein, encore plus surprenant puisque cette commune des Yvelines euh, est plutôt réputée hein, pour être plutôt chic et plutôt calme. Mais on va donner donc la parole à Chloé. Bonjour Chloé, vous êtes élève en terminale dans cet établissement. Pouvez-vous nous raconter donc ce qui s'est passé hier matin
0: Bonjour. Euh, oui, du coup, je suis bien élève ici. Euh, donc, euh, hier, en soi, c'était euh, une fête pour fêter euh, surtout la fin des cours. Euh, donc, c'est une fête qui se passe chaque année en soi. Le but, c'est surtout de, bah, donc, de fêter la fin des cours en se jetant de la farine dessus, des œufs. C'est bonne enfance, c'est vraiment dans un esprit de fête. Et euh, après, c'est vrai qu'hier, ça a un peu dégénéré. Euh, on se rend je pense que les gens qui ont fait ça s'en rendaient pas forcément compte, mais c'était vraiment. Euh... Pour fêter de base et c'était entre les terminales.
2: Alors euh, on connaît le, le G9 et de Farine, enfin là on en est quand même extrêmement loin pour fêter la fin d'année.
0: Euh, oui effectivement, bah, Donc cette année il y a aussi eu des feux d'artifice. après euh, tout ce qui est mortier dans les couloirs etc euh, je pense que ça a vraiment dégénéré par rapport à l'euphorie etc euh, c'était absolument pas prévu et euh, on ne pouvait même pas rentrer de base dans le lycée. Il y avait vraiment des agents de sécurité partout. Ce n'était vraiment pas le but. Euh...
2: Est-ce qu'on en sait plus sur les individus qui ont euh, mis ce désordre Parce que euh, certains ont parlé d'intrusion aussi dans l'établissement. Est-ce que vous savez qui étaient ces individus qu'on a aussi parfois vus, selon des témoignages, hein, cagoulés pour échapper aux caméras de surveillance
0: Euh, alors c'est vrai que les gens étaient cagoulés, c'était surtout je pense pour euh, faire attention à, aux, aux caméras, oui, et donc euh, ceux qui étaient dans le lycée peut-être euh, pour euh, faire attention aux dégâts après sur les bulletins ou quelque chose comme ça. Après, euh, je ne sais pas vraiment si c'était euh, des gens qui ne sont pas dans le lycée, mais euh, la plupart étaient dans le lycée euh, et euh, je pense que c'était ouais, surtout comme des réaction. gens du lycée.
7: Oui
2: et qu'est-ce que vous en pensez d'une telle manifestation de, 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 de violence et de dégradation euh,
0: Je pense que c'était pas forcément la chose à faire de lancer des, des mortiers dans le couloir, enfin des faire des feux d'artifice dans le couloir, etc. Ça c'est sûr ce c'était pas le truc à faire. Euh, dégrader le lycée encore moins. Euh... Je pense que ça, enfin, forcément, du point de vue des élèves qui étaient dans le lycée, ça a pu faire peur. Maintenant, euh, du point, de notre point de vue, qui est tu es en train de faire la fête, on se, je pense que vraiment les gens ne se rendaient pas compte que ça pouvait faire peur aux autres. Et euh, c'était vraiment de base pour fêter, euh, fêter euh, la fin des cours, euh, fêter la fin de notre scolarité. Et donc, euh, en effet, euh, ça a pu vraiment faire peur.
2: Merci beaucoup, euh, Chloé. On va mettre fin à notre entretien à présent. C'était pas prévu, mais c'est l'actualité qui prime. Chloé élève au lycée Alain, au On va remercier Anne-Isabelle Tollet et Sacha Robin qui l'ont rendu possible. Pour prendre la direction donc du Gare. le président de la République est dans une base aérienne de la sécurité civile pour préparer la saison 2023, notamment mieux se prévenir contre les incendies. Il parle en ce moment avec les équipes, on va l'écouter.
12: Et c'est cette transformation que le ministre Béchut et le ministre Fesneau en particulier pilotent pour justement planifier les moyens, faire face, mettre en place le plan sécheresse, convertir notre modèle agricole. Alors, face au changement climatique, nous avons décidé d'agir, et depuis le 28 octobre dernier, sous l'autorité de la Première ministre et des ministres Darmanin, Fort, Béchu, Fesneau, un travail sans précédent a été engagé, en plus de ce que je viens de décrire, et aux côtés de tous nos parlementaires. D'abord, il y a un travail de mise à plat de nos habitudes, de nos moyens, de ce qu'on pouvait mieux faire en termes de coordination. Et Hubert Falco, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, cher Hubert, merci infiniment pour ce travail. Hubert Falco m'a remis ce matin son rapport. Il comporte sans cesse préconisations ambitieuses pour moderniser notre sécurité civile en matière de prévention, de réponse opérationnelle, d'organisation institutionnelle. Une partie est d'ores et déjà en train d'être mise en œuvre. Notre partie va continuer d'alimenter le travail interministériel. Mais très concrètement, le protocole l'Ephaïstos a été signé pour l'ensemble du territoire, va permettre une bien meilleure coordination avec nos armées, ce qui, on le sait, vous étiez un peu en avance de phase ici, mais va permettre d'être encore plus efficace. Mais ce travail et ce rapport vont nous permettre justement d'améliorer la coordination, simplifier les moyens et permettre aussi à nos élus auxquels je veux rendre ici hommage, en particulier le travail que font les maires sur le terrain, que font les SDIS et les présidents de SDIS, d'être beaucoup plus en souplesse et d'optimiser l'organisation avec toutes celles et ceux qui, justement, œuvrent face à ces grands risques et à ces feux. Au-delà de ce travail et de ce rapport, je voudrais insister sur trois éléments très simples en suivi, en quelque sorte, de mon discours d'octobre dernier. Les moyens, la meilleure anticipation et le reboisement. Les moyens, je le disais, nous a, on a beaucoup monté en capacité ces dernières années mais ils ont été encore renforcés pour l'été deux mille vingt trois. nous passons de trente huit à quarante sept appareils. j'ai vu donc une partie des hélicoptères qui depuis quelques jours sont pleinement mobilisables et que c'était un des engagements de l'été dernier et un centre de coordination des moyens aériens a été mis en place ici à Nîmes et donc nous continuerons la montée en puissance des moyens aériens sur la base, justement, de ce travail et de ce qui a déjà été fait, je dirais, d'un été l'autre, et grâce à ce centre de coordination qui est une première et qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace au plus près du terrain. De manière très concrète, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire et qu'est-ce que nous allons faire Comme je l'ai dit en octobre dernier, on a relancé la filière des canadairs. Plusieurs d'entre vous, ici, m'avaient alerté sur ce sujet et y sont au combien intéressés. Le Canadair, qui est une fierté française, vous le savez, c'était la fin d'une histoire industrielle. Nous l'avons relancée avec notre partenaire à Viland. On reprend la chaîne de production. On a un simulateur qui sera installé à Nîmes et qui permettra de faire ici l'avant-poste, l'avant-garde justement de l'industrialisation. Et on aura les deux premiers qui seront déployés au plus tard pour 2027. Et ensuite, on va essayer d'accélérer la montée en charge. En parallèle, on travaille pour les bombardiers d'eau et pour pouvoir diversifier l'offre industrielle et avec nos grands industriels français pour avoir aussi des modèles qu'on adapte et qui nous permettront justement de compléter ainsi cette offre dans la durée. Les financements des deux premiers canadaires, ils seront européens et j'insiste sur ce point ici même. L'engagement que j'avais pris en 2019, c'est de faire de cette base une vraie base européenne. Nous l'avons fait grâce à votre mobilisation à tous. Cette base qui est un trésor de notre sécurité civile française, elle est devenue une première européenne. Elle nous a permis, dès 2020 et encore plus en 2021, et puis sous présidence française de l'Union européenne, d'être un partenaire incontournable pour l'ensemble des autres pays européens, de faire de cette base une vraie base européenne, de nous mobiliser, qui pour la Grèce, qui pour l'Algérie et ailleurs, lors des grands feux d'été 2021, vous vous en souvenez, d'avoir du coup aussi la solidarité européenne l'année dernière à nos côtés, nos amis allemands et méditerranéens également, ce qui nous a mis aux avant-postes de cette solidarité et ce qui nous a permis, pour ces deux Canadaires que j'évoque, d'avoir un financement européen. Et je le dis parce que c'est aussi une chance, c'est une force. Quand la France lance des idées, avance et forte en Europe, on a une Europe qui, où nous sommes utiles et qui nous est utile, et je crois que c'est ainsi qu'il faut la faire avancer. Les autres appareils, quant à eux, sont d'ores et déjà budgétés dans la LOPMI. Alors Nîmes restera et va rester l'épicentre de nos moyens, Là où nous avons une maintenance exceptionnelle, et je le dis parce que je connais vos chiffres, ils peuvent rendre jaloux beaucoup d'autres de nos composants. Le MCO est très performant ici. Et donc, on va garder cela. On le renforce avec le centre de coordination. Mais on a aussi beaucoup travaillé, je vous en remercie, sur le prépositionnement et le développement des moyens à travers tout le territoire. Et je le dis pour les élus à travers la France, on aura donc du prépositionnement d'hélicos et de dash qui seront possibles sur Bordeaux et qui vont nous permettre d'être plus efficaces quand la plaque sud-ouest sera sous pression. Et puis, vous avez identifié 22 pélicandromes qui, ainsi, sur tout le territoire, sont équipés. Ils vont nous permettre, là aussi, de stocker du matériel, les retardants ou autres, et d'être plus efficaces lorsqu'il y a des opérations de coup de poing à mener, y compris sur les territoires sur lesquels nous n'avions pas l'habitude d'intervenir, et de la Bretagne au Jura, on l'a vécu l'année dernière. Et cette efficacité, pour qu'elle soit au rendez-vous, il nous fallait mieux prévoir les choses. À côté de ces moyens, de ce, justement, de ce déploiement, c'est aussi les colonnes de renfort qui ont été augmentées. Je veux juste rappeler des chiffres tout simples. En 2021, on avait 20 colonnes. L'année dernière, sous la pression des événements, on est passé à 44 eh bien, on les passe désormais à 51 colonnes, ce qui est, vous le voyez, plus qu'un doublement entre 2021 et maintenant, avec un renfort de 3660 sapeurs-pompiers. C'est de la mobilisation collective, c'est de l'optimisation du temps, c'est de la mobilisation de femmes et d'hommes, c'est aussi un autre travail avec nos réserves, les entreprises qui contribuent, et je veux ici le dire, je, mobilisation de toutes et tous, mais c'est ce qui va nous rendre plus efficaces, et je le mets en parallèle de ce que j'évoquais sur les moyens, c'est ce qui nous permet de développer un modèle, je crois, qui est une force française, solidarité territoriale, solidarité européenne. On est solidaire avec l'Europe, on se projette, elle est solidaire, elle nous finance des matériels et vient à nos côtés. Mais quand il y a un coup de grisou et un moment difficile dans quelques endroits du territoire, on a une capacité de mobiliser nos forces qui est exceptionnelle et que nous allons donc encore renforcer. Enfin, sur les moyens, c'est le pacte capacitaire qui se met en place, sur lequel je m'étais engagé en octobre dernier. Ça représente 150 millions d'euros, et je veux remercier les ministères de l'Intérieur et euh, la Transition environnementale. Les départements ont fait remonter leurs besoins, euh, justement, en matériel, et l'État, grâce à ce pacte, cofinancera les investissements à hauteur de 66 en moyenne. Ce sont, pour être très concrets, 1 100 engins supplémentaires, camions, véhicules de surveillance, etc., qui seront achetés avec ces moyens et qui permettront aux départements bah, de mieux équiper leurs dix, d'accompagner aussi beaucoup de communes. Je reconnais ici des maires amis qui ont été confrontés à ces événements, de mieux s'équiper. Ce sont ainsi quarante quatre colonnes de secours et soixante six groupes feux qui viendront compléter notre dispositif. Et donc ce pack capacitaire, il se déploie, on est au rendez-vous et c'est un accompagnement très conséquent de nos collectivités. Ensuite, à côté de ces moyens, et c'est le deuxième axe sur lequel je voulais insister, il faut mieux anticiper. Alors, je le redis, les chiffres m'étaient donnés par le directeur général encore tout à l'heure, 95% des feux sont éteints avant qu'ils n'atteignent les 5 hectares. Donc tout se joue si on anticipe, évidemment, si on évite les feux, mais si on anticipe et si on arrive à intervenir le plus tôt possible. Pour ça, nous avons là aussi déployer de plus en plus de choses. D'abord pour prévenir, avec un travail qui a été fait par le ministère pour informer les propriétaires, mais également les élus des communes les plus exposées, rappeler les responsabilités de débroussaillage. Et on va continuer ce travail d'information parce que c'est la meilleure des préventions. On l'a vécu sur beaucoup de territoires l'année dernière. Accompagner aussi beaucoup des élus avec le fond vert qui a d'ores et déjà permis d'équiper qui, euh, en caméra thermique ou en drone, ce qui sont des moyens, on le sait bien, d'alerte et qui, au plus tôt sur le terrain, permettent de repérer des débuts de feu et d'intervenir pour vous le plus rapidement possible et donc le plus efficacement possible. Et donc, on va continuer d'accompagner l'ensemble de nos collectivités les plus à risque pour, je dirais, cette, à la fois la prévention, mais également ces capacités de détection les plus précoces des feux qui sont en train de partir. Ensuite, il y a le dispositif d'analyse météo météorologique qui est la météo feu de forêt, celle-ci qui existe dans la zone sud. Nous l'avons étendue aux zones sud-ouest et ouest, avec des renforcements de moyens humains de l'ONF et de Météo France, que je remercie. C'est 10 ETP à Météo France et 100 équivalents en plein dédiés à l'ONF. Et ces dispositifs, ce sont ceux qui vont nous permettre, intégrés aux états-majors de zone, là aussi de beaucoup mieux prévenir et accompagner le travail qui est le vôtre action de prévention, mais aussi de lutte dès les départs de feu. Et puis enfin, en matière de prévention, c'est la météo des forêts, engagement pris en octobre, que nous lançons aujourd'hui. C'est extrêmement important et je remercie Météo France pour sa mobilisation. Météo France publiera chaque jour sur son site internet pour la période estivale un bilan du lendemain et du jour d'après, ce qui va permettre de manière gratuite accessible à tous évidemment à nos élus, évidemment à nos préfectures et à l'ensemble de, de nos moyens, mais, si je puis dire, surtout à nos compatriotes, de savoir le degré de risque de leur forêt et d'avoir aussi une pédagogie sur les comportements à tenir et de rappeler les risques dans le département où on vit, et parfois encore de manière plus fine, il les bons comportements à tenir, et évidemment tout ce qui est à éviter, parce qu'il y a parfois, il faut bien le dire, de la négligence, du manque d'informations, de la méconnaissance. Et donc ce travail de, de transparence, d'information, de prévention est absolument clé pour responsabiliser chacun. Et nous allons en parallèle continuer, je veux remercier les maires qui sont déjà impliqués dans ce travail, continuer le travail de sensibilisation avec nos écoles, pour que les plus jeunes et leurs familles soient là aussi dûment informés, pour que les bons gestes soient adoptés. Et puis enfin, il y a l'effort de reboisement. Je l'avais dit, nous avons un objectif d'un milliard d'arbres replantés à horizon 2030. 150 millions d'euros ont déjà été mobilisés par France 2030. L'ONF a eu sa part avec 40 millions parmi ces 150 et a commencé déjà le travail. Et je veux dire ici à tous les agents ma confiance dans cette mission qui sera conduite. Et puis l'ADEME gère les fonds pour tous les partenaires privés pour financer des projets de reboisement, à la fois dans les forêts touchées par les incendies, mais aussi dans les, les forêts qui souffrent du changement climatique. Et là aussi, les ministres sont très vigilants. Forêts qui sont touchées par les éléments de sécheresse, de scolytes et qui, aujourd'hui, sont en train de fragiliser beaucoup de nos bassins et notre filière bois ce faisant. Voilà les quelques éléments, en quelque sorte, le point à date avant le début de la saison que je voulais rappeler sur les engagements tenus, ce que nous sommes en train de déployer et les moyens qui vous sont donnés pour pouvoir aborder la saison qui vient. Elle aura sans doute des caractéristiques différentes de celles de l'année dernière parce qu'on le voit bien, on a une sécheresse encore plus forte et des rythmes qui sont sans doute plus concentrés sur la zone sud. Enfin, il nous faudra être, comme toujours, mobilisés, vigilants, adaptables. C'est, je le sais, votre quotidien et je vous en remercie. À côté de cela, nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Une quatrième unité militaire de sécurité civile verra le jour pour la zone de défense sud-ouest. Le ministre de l'Intérieur des Outre-mer avec le directeur général auront à faire ces annonces dans les semaines qui viennent. Il y a un texte de loi en cours d'examen au Parlement qui permettra de renforcer les obligations légales de débroussaillement des forêts, ce qui est un point important. Et... Euh, la plantation d'un milliard d'armes que j'évoquais se poursuit. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en vous disant surtout, si je puis dire, à hauteur d'homme, mes remerciements pour votre engagement du quotidien. Je sais les risques que vous prenez, l'engagement qui est le vôtre dès que le pirate vient. Et quels que soient les grands risques naturels auxquels nous sommes confrontés, et en particulier nos grands feux, nos incendies, vous êtes là pour protéger et pour sauver. Et vous faites partie de ces héros du quotidien. Nous les célébrons lorsqu'ils tombent. Je voulais aujourd'hui aussi vous dire que j'étais à vos côtés pour vous donner les moyens d'avancer, de tenir, de faire votre travail et de protéger. Et donc merci de cet engagement qui est le vôtre, de ce travail du quotidien et de la tâche que vous remplissez avec beaucoup de fierté à juste titre. Je vous fais confiance. Vive la République et vive la France.
2: Voilà pour le discours d'Emmanuel Macron qui était en déplacement sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon. Il euh, renforce hein, les moyens et veut rassurer les équipes mobilisées en prévision des incendies euh, de cet été. On sait, hein, ceux de l'été dernier sont encore vifs dans nos mémoires. On va justement donner la parole à un témoin de cette actualité dramatique de l'été 2022, le maire de la Teste de Bûche. Bonjour Monsieur le maire, Patrick Davet. On vous avait malheureusement beaucoup entendu l'été dernier, hein, puisque vous avez lutté euh, à peu près un mois et demi contre ces incendies. Euh, que vous pire ces remarques, cette prise d'opposition, cette mobilisation en quelque sorte du chef de l'État face à ce euh, danger pour l'été prochain et sans doute les suivants. Êtes-vous rassuré, mieux armé pour cet été
13: Oui, écoutez, rassuré, bonjour à tout le monde. Oui, rassuré, je le suis, mais je ne le suis pas uniquement aujourd'hui, puisqu'au mois d'avril... Quatre ministres nous sommes, euh, sont venus sur la ba à la base aérienne de Cazot, nous annoncer déjà les, les premières mesures, notamment des mesures aériennes fortes. Donc on est totalement dans la continuité de ce qui nous avait été annoncé. Euh, voilà, J'en suis totalement en vie, sécurisé également, euh, parce que comme il vient de le dire le président, oui, nous avons une sécheresse, on le sent bien, qui est plus forte que l'an dernier. Voilà, je suis extrêmement ravi, oui, parce que les engagements euh, depuis le 20 juillet 2022, date à laquelle le président est venu, sont tenus euh, de, de mois en mois, de mois en mois. Donc oui, je, je suis sécurisé. Il y a une prise, véritablement, une prise de conscience nationale qui a, été, qui, a été, qui a été prise dans le sang, oui.
2: Alors toutefois, je, je précise, les deux premiers canadaires ne sont annoncés que pour 2027. Ça paraît loin. Toutefois, le président de la République parle de prépositionnement de moyens aériens à Bordeaux et de colonne de renfort. Ça veut dire que vous vous sentez un peu mieux préparé que les années précédentes Oui.
13: Mieux préparé parce que dans tous les cas, nous à partir du 1er juin, nous allons avoir des avions qui vont être positionnés sur le sud-ouest. Et à partir du 1er juillet, nous allons avoir des Canadairs qui vont être positionnés sur Bordeaux, c'est-à-dire voici à un moment peut-être sur, sur, euh, sur Mérignac. Mais Mérignac est à un quart d'heure de chez nous en avion contrairement où l'an dernier, ils étaient, ils étaient euh, posés sur la base mer, donc sur, sur Nîmes, et là, ils étaient, euh, j'imagine, un peu plus d'une heure. Oui, nous sommes sécurisés, parce que outre les Canadaires, il va y avoir des tâches, il va y avoir également les, euh, les hélicoptères et, et l'air, le, le, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, un, un, un avion nouveau là, qui nous a été euh, annoncé. Oui, oui, sincèrement, nous sommes sécurisés, oui. Enfin, moi, je le suis personnellement.
2: Dans les nouveaux dispositifs, il y a aussi euh, cette météo des forêts, hein, une carte pour évaluer euh, les risques avec un code couleur de vert pour faible à rouge très élevé. Euh, ça doit permettre à chaque Français de savoir quel est le niveau de risque dans son département euh, et d'adopter les bons gestes. Alors, on peut parler de météo des forêts ou météo de la pinède pour votre région. Est-ce que vous m'entendez encore Est-ce que cet outil-là vous semble utile Non, ça a coupé. Malheureusement, ça a coupé. Et et ben, merci, Monsieur le maire. Il est parti. Ah, il est revenu. Monsieur le maire, cette météo des forêts, c'est utile ça pour euh, l'ensemble des Français
13: Très utile et excellent, ça permettra pour l'ensemble des, des, des Français de pouvoir eux aussi vérifier et pour nous évidemment de pouvoir vivre notre quotidien par anticipation, c'est excellent.
2: Vous vivre votre quotidien par anticipation, qu'est-ce que ça veut dire
13: Mais Ça veut dire tout simplement que la veille on, on pourra à peu près savoir ce qui va se passer le lendemain.
2: Et mettre en place des moyens et mettre en place
13: évidemment et, et mettre en place les moyens. Dans tous les cas sachez que euh, d'ores et déjà j'étais encore hier avec les, les pompiers d'ores et déjà nous sommes quand même nous sommes quand même sur la euh, sur euh, comment dirais-je euh, sur sur l'offensive voilà nous sommes sur l'offensive on, euh, on ne va pas si si feu il devait y arriver euh, on ne serait pas on ne serait pas surpris
2: bon Tant mieux. Merci beaucoup, euh, monsieur le maire, d'avoir euh, livré votre première réaction à ces annonces d'Emmanuel Macron afin de mieux préparer les forces mobilisées et les citoyens français à cet été 2023 qui s'annonce euh, inquiétant sur le front des, des incendies. Euh, on va remercier nos invités qu'on n'a pas beaucoup entendus aujourd'hui, mais c'est ça l'actualité. Personne ne vous empêchera pas temps... de revenir, surtout. Ben, on a appris beaucoup de, oui, de, de nos témoins, donc c'est très bien. Eh, bah, c'est le, le principe même de la, la parole bien. aux Français. Merci d'y avoir participé aujourd'hui. On se quitte pour une page de publicité. On a a Caillou de Reberto pour le journal de 15h. A tout de suite. Il est 15h, bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité. Audrey Berthaud nous a rejoint pour ce journal. Bonjour Audrey. Bonjour
3: Barbara. Et à la une de l'actualité, Emmanuel Macron qui est en déplacement dans le Gard. Il vient tout juste de s'exprimer. Le chef de l'État était avec les acteurs chargés de la lutte contre les incendies. On y reviendra au début de ce journal avec notre journaliste Florent Tardif.
2: Maëlys témoigne sur notre antenne. Cette jeune fille de 16 ans est harcelée à l'école, mais pas seulement. Ces harceleurs sont allés jusqu'à casser les fenêtres de chez elle. La jeune femme a
3: tenté de mettre fin à ses jours. Au lycée Alain, du Vésinet dans les Yvelines, l'établissement a été pris d'assaut hier par des élèves. Des mortiers d'artifices ont été lancés, des fumigènes également. Anne-Isabelle Tollet est sur place. Elle nous parlera de la situation aujourd'hui. Et puis pourquoi Belgorod est-elle une place plus importante dans la guerre en Ukraine Cette région près
2: de la frontière entre l'Ukraine et la Russie fait face à de nombreux bombardements. Harold Iman nous en parlera.
3: Emmanuel Macron qui vient donc tout juste de s'exprimer. Il est avec la sécurité civile à la base aérienne de Nîmes dans le Gard. Il doit préparer l'été après les feux de forêt de l'année dernière. Florian Tardif, vous êtes sur place. Qu'est-ce qu'il ressort de cet échange, Florian
14: Écoutez, le président de la République a inscrit ce déplacement dans un spectre plus large que le seul sujet de la lutte contre les feux de forêt, puisque au tout début de son discours, c'était il y a quelques minutes à peine devant ces femmes et ces hommes qui luttent donc activement chaque année contre ces incendies. Il a remercié ce qu'il appelle les héros du quotidien, en revenant très brièvement sur ce qui s'est passé il y a dix jours maintenant, ce drame à Roubaix en expliquant que ces femmes et ces hommes, ces policiers comme ces pompiers ou comme d'autres professionnels agissent pour sauver euh, des vies parfois au péril de la leur. Ensuite il est revenu euh, sur les moyens euh, déployés euh, par l'État après euh, ces incendies dramatiques survenus euh, l'année dernière. Il y a eu un renforcement de la flotte aérienne. On est passé euh, de euh, 38 engins à 47 engins disponibles sur euh, le territoire national. Renforcement humain également. Création euh, d'un centre de coordination ici sur cette base aérienne de Nîmes et on en parle depuis plusieurs jours maintenant, le président de la République est revenu sur cette météo des forêts pour pouvoir alerter la population sur les dangers potentiels qui sera déployé. Chaque jour est disponible sur le site de Méotéo France à 17 heures précisément. Le but de l'ensemble de ces moyens techniques et humains supplémentaires engagés par l'État, c'est d'intervenir le plus rapidement possible sur ces incendies, car les professionnels ici nous expliquent que ce sont les dix premières minutes, Audrey, qui sont essentielles dans la lutte contre ces feux de forêt.
3: Merci beaucoup Florian Tardif et merci à Charles Bagé qui vous accompagne. Écoutez justement le président de la République qui évoque la relance de la filière du Canadair.
12: On a relancé la filière des Canadair. Le Canadair qui est une fierté française, vous le savez, on reprend la chaîne de production. On a un simulateur qui sera installé à Nîmes et qui permettra de faire ici l'avant poste, l'avant garde justement de l'industrialisation. Et on aura les deux premiers qui seront déployés au plus tard pour 2027. Et ensuite, on va essayer d'accélérer la montée en charge.
2: On parle du harcèlement scolaire. Maïlie, 16 ans, est harcelée quotidiennement. Elle est désormais déscolarisée, même si le harcèlement se poursuit sur les réseaux sociaux. Les harceleuses sont allées jusqu'à casser les fenêtres de son domicile. C'est l'affaire Lindsay qui a libéré sa parole. La jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. On écoute les détails de Clémence Barbier.
15: Ces images sont
2: insoutenables.
15: À plusieurs reprises, Maïlis reçoit des coups de poing au visage, puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. Maïlis a quelques hématomes, son crâne est ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement harcelée par deux camarades de son lycée. Maïlis est morte les gars. Bagarre, bagarre on a dit.
3: Que ça soit... Euh... Journée ou nuit, je reçois des messages alors que bah, je suis dans mon coin, que bah, je vais mourir. Elle fait des TikTok en disant euh, « je vais te renvoyer à l'hôpital ». Elle m'a enfermée dans les toilettes.
15: Maïlis finit par craquer le jour où ces harceleuses retrouvent son adresse et brisent les fenêtres de chez elle.
3: Bah, au début, c'était beaucoup de tentatives de suicide. Bah, je me mutilais, euh, je me renfermais dans ma chambre. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne casser mes carreaux ou qui essaie de rentrer.
15: Sur l'un des certificats médicaux que nous nous sommes procurés, datant de décembre 2022, un médecin rédige « Je trouve lors de cet entretien, angoisse et insécurité suite à des menaces de mort et agression, y compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire ». Depuis, Miley s'est déscolarisée. Elle est suivie par des psychologues. Sa mère, qui ne veut pas être filmée, craint de perdre sa fille.
6: Je veux juste qu'on laisse tranquille ma fille en fait, parce qu'on a peur de ses actes. Et le fait de surveiller sa fille à 24, le peur qu'elle qu passe à l'acte, c'est pas évident non plus.
15: Maïlis a porté plainte contre ses agresseurs il y a quelques mois pour violence et diffusion d'images. L'affaire est toujours en cours.
3: Un tir de mortier fumigène. Le lycée Alain du Vésiné dans les Yvelines a été pris d'assaut hier par des élèves à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Plusieurs centaines de lycéens ont fêté à leur manière à la fin de l'année scolaire. Anne-Isabelle vous êtes sur place. Anne-Isabelle, quelle est la situation aujourd'hui?
16: Eh bien André, la situation aujourd'hui est bien plus calme qu'hier, puisque vous l'avez dit, hier, les lycéens de terminale du lycée Alain au Vésinet, dans les Yvelines, ont fêté la traditionnelle fin d'année, vous savez, avec les batailles d'œufs et de farine. Seulement des individus cagoulés se sont introduits dans cette fête et euh, se sont même introduits dans l'établissement avec euh, des euh, tirs de mortiers d'artifice dans les couloirs et dans les toilettes. Nous avons recueilli le témoignage de certains de ces lycéens avec Sacha Robin. Écoutez-les.
4: Au début, c'était un peu impressionnant, mais bon... Euh... Enfin, on n'est pas la cible de, des mortiers, c'était juste pour euh, faire du bruit et donner de l'ambiance. Euh, personne devait se faire agresser ou quoi que ce soit. Donc, euh, bref, je le redis, c'était bon enfant de base. C'était peut-être un peu exagéré, mais, mais voilà. Alors moi, ça ne m'a pas spécialement euh, choqué parce que ça s'est déjà passé l'année dernière et ça s'est déjà passé des autres années. C'est juste que voilà, cette année, ça a un peu, a
14: un peu dégénéré.
16: Alors l'un de ces individus euh, cagoulés qui sont euh, entrés dans l'établissement a été interpellé par la police. Il s'agissait d'un élève du lycée Alain. D'autres élèves aussi faisaient partie de ces individus cagoulés. Il y a des conseils de discipline qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Pour l'heure, la situation est calme. Il y a simplement une surveillance su policière alors que ce matin, il y avait énormément de policiers qui encadraient le lycée.
2: Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet, merci également à Sacha Romain qui vous accompagne à Trappe dans les Yvelines. C'est une fusillade qui a éclaté la nuit dernière, des tirs qui ont fait quatre blessés. Une victime est touchée grièvement, les blessés sont assez jeunes. Célia Barotte, vous vous trouvez sur place, est-ce qu'on n'en sait plus justement sur ce qui s'est passé la nuit dernière
1: Eh bien, cette nuit, peu après minuit, des tirs provenant du square de la commune de Paris ont été entendus. Selon une source policière, il s'agit d'un gros point de deal dans le secteur. Alors en sortant du commissariat qui se situe à quelques mètres d'ici, les policiers ont aperçu deux hommes sur un scooter dont l'un, le passager, ne portait pas de casque. Le véhicule, le véhicule a été pris en chasse par les forces de l'ordre, mais les agresseurs ont pris la fuite. L'équipage s'est ensuite rendu ici rue des épices où des traces de sang sur le sol et des douilles ont été retrouvées. Au total, vous le disiez, quatre blessés par balle ont été signalés par la police. Ils, ont, ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années. Trois d'entre eux habitent dans le secteur et auraient été touchés en bas de chez eux. Un est blessé au thorax, deux à la cuisse et un à la hanche. Deux victimes seraient même de la même famille. La police judiciaire de Versailles a été saisie et selon le motif de l'agression, on pense pour l'instant à un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. La police est sur place pour tenter de trouver des témoignages et comprendre les circonstances de ce drame.
2: Merci beaucoup, Célia Barotte, en direct de Trappes, pour CNews.
3: Et tout de suite, c'est l'heure de votre chronique éco. On va parler des nouvelles habitudes de consommation. Une étude révèle que les Français achètent de plus en plus de viande.
11: Votre
4: programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Eric de Ritmatane avec nous en plateau. De plus en plus de viande dans les assiettes, alors que le pouvoir d'achat baisse, Eric
11: c'est vrai, c'est un paradoxe, hein, puisque la consommation de viande n'arrête pas de progresser. C'est d'ailleurs plus de la viande de qualité, qui est consommée en majorité, mais de la viande industrielle. Eh bien, en d'autres termes, c'est de la viande transformée qui entre dans la composition des plats cuisinés et qui se vend de plus en plus. C'est vraiment le grand changement qui est observé par France Agrimaire. Euh, si l'on compare la consommation de viande en 1970 et aujourd'hui, eh c'est deux fois plus. Alors, ce n'est pas la croissance démographique hein, qui explique cette évolution, mais bien la viande industrielle qui euh, explique cette évolution, parce qu'elle est incorporée dans la plupart et même la grande majorité euh, des plats cuisinés qui sont vendus dans les hypermarchés. Alors, bien sûr, c'est moins cher, la viande industrielle, moins cher que celle du boucher. Mais finalement, cela dément cette tendance à consommer moins de viande au quotidien. Sur le plan économique, ça n'est pas bon non plus parce que la grande industrie fait des marges et elle pénalise les petits agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à vivre, d'autant que le bio est en déclin. L'autre problème, c'est beaucoup de viandes industrielles sont importées et donc elles impactent. La balance commerciale, vous savez que le déficit est très très important et donc le consommer moins mais le consommer mieux est vraiment loin d'être acquis. Alors pour le moment il y a une seule consigne qui émane de l'institut nutrition santé, chaque français ne devrait consommer pas plus de 500 grammes de viande par semaine. Si je traduis cela en steak, cela ferait 3 steaks par semaine, pas plus.
12: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du training. Une équipe d'experts
11: à vos côtés.
2: On passe à l'actualité internationale. Moscou affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne sur son sol dans la région de Belgorod, près de la frontière. Ce sont des bombardements qui ont été recensés sur des bâtiments russes faisant une dizaine de blessés. Notre spécialiste des questions internationales est avec nous, Harold Diman. Bonjour. Euh, Harold, la guerre se passe donc essentiellement dans le ciel. Euh, comment ça se fait
17: alors Depuis un mois, l'armée russe projette des centaines de missiles et de drones sur toutes les villes d'Ukraine. La capitale Kiev en particulier, qui reçoit parfois plus de 50 missiles par nuit. Et à Kherson aussi, dans le sud, l'aviation russe largue des bombes depuis des avions. C'est un peu primitif. Bref, c'est un feu d'artifice de la mort à partir du ciel. Bien sûr, l'armée ukrainienne a utilisé abondamment les missiles de défense antimissiles occidentaux pour protéger leur ciel efficacement. Voici que maintenant... L'armée ukrainienne riposte et tire principalement des drones et quelques missiles sur les villes russes toutes proches que sont Belgorod et plus loin, Kursk. Certes, l'armée ukrainienne avait tiré sur Belgorod par le passé et sur la Crimée, mais uniquement sur des cibles militaires telles que des dépôt de munitions et le carburant. Donc aujourd'hui, le gouvernement Zelensky veut montrer à la population... Euh, russe que Vladimir Poutine ne peut plus les protéger. Bien sûr, les Ukrainiens ne tirent pour l'instant qu'à centième du nombre de missiles qui leur sont tirés dessus.
3: Merci beaucoup Harold, c'est toujours plus clair quand vous
2: nous l'expliquez.
3: Et allez, on part euh, à Roland-Garros pour votre chronique sport.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: On rejoint Romain Favril, vous êtes porte d'Auteuil à Roland-Garros. Aujourd'hui, deux favoris hein, sur les cours Romain Djokovic et Carlos Alcaraz.
4: Oui, le numéro 1 mondial espagnol, Carlos Alcaraz, que l'on va suivre avec une attention toute particulière. Il sera en fin de soirée, c'est la Nice Session. Il a les honneurs, donc, Carlos Alcaraz, du public français. On l'attend avec impatience, évidemment, parce que c'est lui la nouvelle superstar du tennis mondial. Et surtout, on attend enfin un premier grand titre sur la terre battue. Et surtout, ici à Paris, il sera opposé à un joueur, un Canadien, Denis chapeau Sur le papier, ça devrait le faire pour lui. Mais comme très souvent, avant d'entrer sur le cours, il devrait penser... En trois lettres que lui disait son grand-père, bien sûr la cabeza c'est la tête, elle corassonne, c'est le cœur et puis aussi l'os corones, ça sera très important pour lui. Et juste avant lui, sur le cours Philippe Chatrier, Novak Djokovic, bien sûr le serbe, troisième joueur mondial qui est ici à Paris en mission. C'est la première fois qu'il vient à Paris avec aussi peu de préparation, c'est pour cela que cette première semaine est scrutée en mission. Pourquoi Pour tenter d'aller chercher un 23 e titre du Grand Chelem. ça serait le record absolu. Il dépasserait Rafael Nadal et autant vous dire que le public parisien ne serait pas vraiment d'accord avec cette idée-là.
17: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
13: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Voilà pour l'essentiel de l'information. Merci Audrey euh, Berthaud. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse en bonne compagnie l'heure des livres et puis Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info. Très bonne fin de journée.